0: Kai -podden. En podcast från OsloMet. Du lyssnar till Kai som handlar om arbetsinkludering, utanforskap och välfärdspolitik. Mitt namn är Tjelja Sadeghi och jag forskar vid arbetsforskningsinstitutet på OsloMet. Tema för denna episoden av Kai podden er digitalisering av tjänsterna i, i en tidigare Kai episode var det NAV inviterar chatt, kunde vi höra Ida Bring Löberg vilke konsekvenser digitalisering av tjenestene kan ha for veiledernes arbeidsvilkår ved NAV-kontor. I dagens episode skal vi snakke om hvilke konsekvenser digitalisering kan ha for brukerne av NAV, og vi skal rette søkelyset på såkalt digitalt utenforskap. I fulget tall fra digitaliseringsdirektoratet er anslagsvis 20 tilsvarende 850 000 personer i Norge sårbare i møte med offentlige digitale tjenester og kan risikere digitalt utenforskap. Mange av disse er brukere av NAVs tjenester. Så vi spør, hvordan kan vi forstå digitalt utenforskap i NAV, og hvordan kan dette utenforskapet forebygges? Med oss i studio har vi to forskere som på ulike måter har forsket på digitalt utenforskap. Tone Lioden er forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBER på Oslo MET, og Kari Sand, seniorforsker ved SINTEF. Velkommen til studio. Takk. Takk. Ja, alle først, la oss snakke om eh, hva digitalisering i NAV egentlig kan bety, altså hva er typiske digitale tjenester, hva er det som digitaliseres?
1: Uh, ja, det er jo flere ting. Um, det ene er at uh, NAV uh, har veldig mye digital information på sin nettside, som de har brukt mye tid uh, på å upp. opp. Um, det andre er at man etter hvert kan sende in uh, de aller fleste søknader uh, til NAV digitalt. Um, og at man kan kommunisere digitalt med NAV. Og så er det dette med det man kan kalle tjenesteyting, altså veiledning, uh, som også kan foregå digitalt. Og de to siste, vil jeg si, går ganske mye over i hverandre, fordi det å gi god informasjon om rettigheter og plikter eh, og, og så videre, det, det handler jo veldig mye om tjenestyringen i NAV som er veiledning. Mm. Eh, og rent konkret så er kanskje en av de viktigste kanalene eh, inntil NAV eh, som er digital det er at man kan logge seg inn på ditt NAV, på NAVs eh, nettside eh, og så eh, kan man eh, se vilke penger man har motsatt mot att vetot eh og så vidare ja. Eh
0: och så är det sån att eh, mange vil då eh, ikke inte klara att nyttiggöra sig av detta. Eh, så la oss gå in på detta här med digitalt utenforskap. Vad är nå det? Vad ja. betyr det? Ja, vad betyder det?
2: Det finns ju en del internationella definitioner som handlar till exempel om at eh mangel på tillgång til datautstyr av mangel på digital kompetense är det som utg digitalt utenforskap. EU sin definition innehåller osså en form för konsekvens vis det betyr att du ikke klar att delta på lik linje med majoriteten. till exempel i den ö eller politiske eller sociale delland av funer, så har den mangelnde tillgangen och digitala kompetennsen för att att du är digitalt utenför. Men det finns ocksåå väldigt manåge andra begreb som är besläkta med det här och vilket som är mest konstruktivt att bruka som utgangspunkt för forskning och förbättring det är lite osäker på. Eh, eh, digital sårbarhet säger ett begrepp som vi har provat att brukt för då visst lite att man kan ha olika nivå av utenforskap. man behöver inte vara helt utanför, man kan ha något tröbbel. Eh, digital inkludering är ett begrepp som har en lite mer positiv vri. Eh digitalt utanforskap det är som verkligen fastat sig i Norge som det begrepet som eh, mange bruker, og som eh, mange har lyst til å bidra til å løse. Så, sånn sett så kan vi kanskje fortsette å bruke digitalt utenforskap som hovedbegrepet i Norge også, selv om det ikke nødvendigvis betyr att vi bare er av folk som är helt utenfor, mm. men av mange som har utfordringer med å bruke digitale tjenester.
0: Ja. Så bruker man dette begrepet digitale skillelinjer, eller digital divide på engelsk, hva ligger i det?
2: Det är det begrepet som Vart eh, brukt mest i den tidligste forskningen på digitalt utenforskap for da var vi mest opptatt av eh, forskjeller mellom olika demografiske grupper når det gjaldt tilgang, spesielt hvem er som har mulighet helt å logge seg på en digital tjeneste og hvem som ikke har det, og det kunne være ulike etniske grupper for eksempel, eller äldre eller yngre mm. så den typen sammenligning eh, når det gjaldt tilgang vart ofte kalt digital divide mm. så det vi, snakker vi om som den første generasjonsforskningen på digitale forskjeller ja. Mens nå er det ganska mange andre dimensioner som skiller om folk tar i bruk eh, digitale løsninger eller ikke. Ja.
0: Men med alle disse utfordringene som kan oppstå når man digitaliserer tjenestene, hvorfor gjør man det? Hvorfor digitaliseres tjenestene? Er det, no,
1: er det noen fordeler? Eh, absolutt. Eh, jeg vil si att på mange så er digitaliseringen av tjenestene nesten utelukkende positiv i den forstanden at det det er det gjør tjeneste på mange måter mer tilgjengelig for for veldig mange mennesker. Så hovedutfordringen som vi jo snakker om i dag er jo at man kanskje ikke tilstrekkelig grad klarer å kompensere eller gi alternativer til de som ikke greier å bruke de digitale kanalene. Men det er veldig eh, kjekt for folk å kunne logge seg inn eh, og når, når de har tid, når de har mulighet, de trenger ikke å møte opp på noe kontoret det sparer mye tid for brukerne selv. Ehm um, så og det er mulig mange mange brukere som er kjempefornøyde med de digitale løsningene, så det er veldig viktig å få fram. Mm. Så ville det si at for de aller fleste så er dette tidsbesparende
0: og effektivt og noe som kan bidra til øk til men så er det noen få som der blir eh, faller utenom eller at de blir, er sårbare. Er, er, det, er det sånn du forstår?
2: Ja, jeg tror vi kan beskrive det sånn. Mm. Uh, for de aller fleste, som Tone sa, så får vi uh, bedre kjennester, vi får bruke dem litt som vi vill. og da tror jeg altså det, fører, det fører til økt kvalitet på kjennestene for de aller fleste, mm. og det er jo, jo kjempepositivt. Mm. Uh, og så er det en mindre andel som ikke får til det her, eller ikke vil, eller som er digitalt sårbar i ulik grad. Mm. Så det er jo klart att det, uh, selv om dette er en stor utfordring, och vi vil finne gode løsninger for å hjelpe alle innenfor, så synes nok de aller fleste det här är ganske topp.
0: Mm. Ja, riktig. Men i dag skal vi altså ha fokus på de som ø, på ulike måter och ulike grad faller utenfor. Eh, altså er digitalt sårbare, eller havner i et digitalt utenforskap. Hvordan kommer dette til uttrykk?
2: Eh, jeg kan tenke litt mest på de forenkeltpersonene, at så når vi snakker om hvordan det här kommer til uttrykk, så kan det også være hvordan det här kjennes for enkeltpersonene. For hvis det er brukere som har store utfordringer bare med å logge seg på NAV.no, eller som synes det er skremmende å på hva som venter dem hvis de logger sig inn, så fører det til veldig negative følelser hos var enkelt, som det kanske ikke vises så godt, eller manifesteres så tydligt. Man kan jo få forsterket den det lav mestringstro eller dårlig kjørtelit, som er en typisk barriere innenfor digital sårbarhet. Så det kan føre til nederlagsfølelse, eller skam, eller frustrasjon hos den enkelte. Så det var litt sånn fra individets ståsted.
1: Ja, det känner jeg også igjen fra den studien vi gjennomførte, som handlet om møter mellom NAV og innbyggere med, med flyktbakgrunn. Og det som også var interessant var at mange av de Eh, som sleit eh, med å kommunisere digitalt de eh, eh, stengte på det som et resultat av egen tilkortkommenhet at det var deres feil, at dette ikke fungerte mm. godt mm. Men samtidig har jeg bare har lyst til å legge til en ting med tanke på det vi snakket om i sted, om, om de positive sidene ved digital tjenester. Det er jo heller ikke sånn at kommunikasjonen med NAV er enten digital eller ikke digital, eller at brukerne er digital eller ikke digital. For mange bruker jo flere kommunikasjonskanaler inntil NAV, og et av de viktigste funnene våre var at de brukerne som var mest fornøyde i kontakten med NAV, var de som kommuniserte digitalt og mestret det til en viss grad, men også hadde andre kommunikasjonskanaler inntil sin veileder, som også møtte veilederen sin ansikt til ansikt. Så disse kommunikasjonskanalene de utfyller hverandre eh, på mange måter. Ja. Dette kan også forstås i lys av kanalstrategien NAV har,
0: kan du si litt om det?
1: Ja, um, for det, det var en av de tingene vi var opptatt av, var at uh, for å forstå hvilke konsekvenser digitaliseringen har, så må man se de digitale kanalene i sammenheng med de andre kanalene i NAV. Uh, og NAV innførte i 2014 en kanalstrategi, uh, som var en overordnet strategi for hvordan NAV skulle kommunisere med sine brukere. Og uh, digitaliseringen var da en veldig viktig del av denne strategien, og tanken er da at uh, at det skal effektivisere tjenestene, det skal være nyttig for brukerne, men at også NAV skal spare ressurser på det. Det var det ene elementet. Ett annet viktig element var at NAV ønsker at flere ska bruke kontaktsenteret i NAV, eh, som er det, det stedet man kommer når man ringer til NAVs huvudtelefonnummer. hovedtelefonnummer. Eh, der sitter det folk med ekspertise på de ulike delene av, av NAV som kan svare på spørsmål. Um, og det tredje var at man har endret publikumsmottaket i veldig stor grad, sånn at mange steder har man innskrenket åpningstidene, og NAV gir mindre substansiell veiledning i publikumsmottaket og henviser i større grad til de andre kanalene man vil unngå at folk møter opp i så stor grad som mulig, uten timeavtale på publikumsmottaket. Og så til sist så var det et veldig viktig element også, um, som var en, kanskje enda tydeligere i den reviderte Kanalstrategin som kommer i 2021, om at uh, innbyggerne skal få til, tilgang til den kanalen som de har behov for selv også, som fungerer ja. godt for dem. Og hovedtankegangen bak kanalstrategien var att- man ønsket å frigjøre ressurser slik at NAV-veiledere kunne få mer tid til å følge opp de brukerne som hade aller størst behov. Mm. Mm. Du sier at eh, en
0: del av den deviderte kanalstrategien har varit at brukerne skulle få lov til å møte NAV i den kanalen de har behov for.
1: Eh, gjøres dette? Ja, det er kanske et av de viktigste spørsmålene som vi trenger mer forskning på. Mm. Eh, men det er en del som tyder på at det kanskje ikke skjer i stor, så stor grad som NAV har ønsket og hatt ambisjoner om. Um, det, det dette med planlagte brukermøter, altså at du skal ha tilgang til å møte veilederen din mm. anstikt til anstikt, det er jo en kjempegod ting, og det er bedre å snakke med en veileder som du känner enn å møte opp i et publikumsmottak og møte en person som ikke kjenner deg. Mm. Men da man avhengig av at veilederen har tid og ressurser mm. til å, å møte uh, brukerne, og mm. Og vår studie tyder på at de har kanskje har fått en økt arbeidsbelastning etter innføringen av kanalstrategien, fordi de både har tatt over en del av oppgavene som før ble gjort i publikumsmottaket, og fordi de får flere og flere digitale henvendelser. Mm. Og når man ser på, NAVs, NAV har en egen undersøkelse fra 2021, hvor de stilte spørsmål om hvor ofte folk har møtt veilederen sin, og da var det 9 prosent som hadde gjort det det siste året, mm. men hele 45 prosent som ønsket å møte veilederen sin. Mm. Så, så, så her ha, kan det være en utfordring, um, og AFI har også forskning som tyder på at veiledere med store porteføljer mm. sjelden har tid til å møte sine innbyggere, eh, sine brukere, ja. så, um, så, så det kan være noen utfordringer her. Så det kan være et gap der
0: mellom idealer og realiteter? Mm. Um, ja.
2: Jeg kan legge til en ting om hvordan digitalt utenforskap manifesterer sig i, i hverdagen, og det er jo at det er nye eh, aktører som bidrar hvis en person skal ha kontakt med nav.no og ikke får det til, så kan jo for eksempel be om hjelp, og da er det jo tilgang på ulike kurs og veiledninger som ikke fantes før, så det er jo en slags konsekvens av digitalisering av offentlig sektor och till exempel bibliotek och kommunale servicevirsorg arrangera kurser och vägledningar i hur man folk ska klara hon kör mm. den nya digitale världen och det är ju ett ännu ett nytt element i tjänsteutekken på mode att ja. få tillgång på tjänster
0: från annorlunda. Absolut och det kommer vi också närmare tillbaka till eh bibliotekens roll bland eh, så lurar jag lite på Kari for det har ju skrivit eh, skrivit en del om detta här med sårbare grupper kan du si litt om hvem er de, de som er sårbare for å oppleve digitalt utenforskap mm,
2: det er også flere oss som har forsket på det her, men vi, når vi startet så brukte vi tidligere forskning og, internasjonalt og norsk for å definere noen grupper som vi ville gå nærmere inn på, og da var det for eksempel personer med midlertidig eller varer nedsatt motorisk sensorisk og kognitiv funksjonsevne på mm. grund av sykdom eller skade Mm. Uh, så var det personer med utfordringen knyttet til psykisk helse og eller rus personer med sammensatte utfordringer og sosiale problem folk som står i fare for å falle utenfor på ulike områder i samfunnet så var det innvandrere og flyktinger med kort botid eller mange for det norske kunnskapet mm. de var liksom utgangspunktet våre for vår forskning uh, og det var de, som, de her grupper som uh, gjorde at vi lette etter de informantene vi gjorde i, i vår rapport Um, og så kommer vi vel ganske fort inn på det at det å se på digitalt utenforskap er knyttet til ulike grupper, kanskje ikke var det vi synes var mest uh, konstruktivt vi ønsker heller å se mer på hva er det som gjør at folk har utfordringer mm. og mange av de disse grupperne har jo det men vi var mer uttatt, opptatt av utfordringene enn av hvilken gruppe de tilhører mm.
0: Så hvilke barriere de møter, kan du si litt om det Ja,
2: og uh, Då hade vi också som utgångspunkt en någon sån överordnad barriärer som vi vet kontra var relevant, till exempel hälserelaterade barriärer. Dålig hälsa kan göra det svårare att bruka en digital röstning, både psykisk och fysisk hälsa. Eh, och så upptäckte vi tidigt i projektet också när vi har börjat att intervjua någon folk att också en något som är utanför hälsa som vi kan kalla sociala barriärer. Mm. Eh, kan vara stor barriär för att helt tagga in på nav.no. Inte minst dålig ekonomi och hög gjeld som kan gjøre at du ikke har tilgangen til det du trenger for å helt tatt logge deg inn, men det kan også være at du har en så vanskelig livssituasjon at du bare ikke makter tanken på å finne brukernavnet ditt og logge deg inn på nav.no.
0: Så innlogging i sig selv kan være en barriere? Innlogging
2: er en barriere med mange dimensioner. Det kan være praktisk vanskelig hvis du har rotet bort kodebrikken, og det kan være mentalt veldig utfordrende fordi du er så redd for hva som er på innsida, för att nam.no står för hela livsgrundlaget ditt. Visst du är har mange store utföringar, har ju mer sammansatta behov du har, jo mer behov har du för nam och ju vanskligare det är att logga in, mm. så inloggning är en stor barriär på mange mått.
0: Mm.
2: Och vi hade ju heller um, inte tänkt åt något över um, de språkliga barriärerna när vi startade mm. projektet och det är lite ironiskt med tanke på att det faktiskt är språkvittar uppringligt. Mm. Men vi vi på språkliga barriärer som en del av någon av de andra.
0: La oss snakke litt om hva skjer. Hva, hva er konsekvensene av dette for, for enkeltindivider, men også for samfunnet, når folk faller fra og av de ulike utfordringene det snakker om, på grund av de ulike utfordringene, faller utenom og ikke klarer å nyttiggjøre seg tjenestene. Hva skjer da? Hva er konsekvensene for den enkelte og for samfunnet?
2: For den enkelte så er det jo, noe som jeg synes er det aller verste, det er jo den der følelsen av å bli fra tatt selvhjelpenheten, for eksempel, eller å få forsterket en nederlagsfølelse. For i vår prosjekt så har vi jo sett mye, eh, det handler mye om de aller mest sårbare brukere, og det er ofte folk som har opplevd en del nederlag og tap før i livet, og når en digital offentlig tjeneste forsterker det her, så fører det jo til det motsatte av det som var meningen, altså det som på engelsk kalles empowerment, at du ska bli konskondenskjøret, kunne ta kontroll over ditt eget liv eller situation og ordne opp i ting selv og være godt informert og ta reflekterte valg. Det fører til det motsatte hvis du opplever en eh, ja, mindre mestring eller tap eller nederlag av å prøve å logge deg på nav.no eller en annen offentlig tjeneste. Så det synes jeg er en av de her eh, negative konsekvensene på individnivå som er ganske eh, vond. Og vi har jo citat fra informanter som har sagt att- eh, når folk prøver å logge seg på navnet .no og ikke får det til, så sier de jeg føler meg bare enda mer som en taper i møte med det her store systemet og så sier informanten som da er en ansatt det er så trist, vet du det er kjempetrist, ja, og det er jeg så enig i for det er sånne individuelle konsekvenser er helt, ja, det er forferdelig trist mm. og så kan hvis man faktisk ikke får til å bruke en digital løsning som hos Navnet.no, så kan det jo ført at man ikke får de ytelsene man skal ha og at man rett og slett ikke har peng, eller mat på bordet eller hus å bo i, og det er jo også en ganske forferdelig konsekvens mm. På samfunnsnivå så er det jo faktisk beregnet litt for lite hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser har det digitale utenforskapet så Uh, og da har vi heller ikke noe svar på den balansen av hvor mye bør vi investere i å forhindre det, mm. fordi at det er så samfunnsøkonomisk kostbart mm. uh, jeg har i hvert fall ingen svar på det Nei.
0: ja, nå har jo uh, du sagt litt uh, om dette her for eksempel med å gå glipp av ytelser man kunne hatt krav på, hva med tjenester utover
1: ytelser, kan man gå glipp av de? altså jeg tenker at mange av de som er mest sårbare de vet ofte ikke om hvilke tilbud som finnes, hvilke ytelser som de kan ha rett på, hvilke tjenester de kan ha tilgang på. Eh, og hvis de sitter stille i båten, noe de ofte gjør, eh, og ikke ta kontakt i noe særlig grad med NAV, så vil de jo lett også gå glipp av eh, eh, tjenester også. Mm. Altså, mm. Eh, I tillegg til ja, økonomisk bistand og andre ting.
0: Ja. En av de viktigste mandatene til NAV er å få folk over til i arbeid, få folk tilbake til arbeid eller i arbeid. Er dette det digitale utenforskapet med på å forringe den type oppgaven NAV har?
2: Jeg vil tro at NAV kan gjøre jobben sin veldig veldig godt, eh selv om en del løsninga har blitt digital selvbetjening.
1: Ja, jeg tror kanskje det handler mest om at en del folk kanske går under radaren. Så, altså at NAV ikke fanger de opp. Eh, sånn at eh, det er masse god hjelp å få i av. Men eh, hvis ikke, igjen, hvis ikke folk er litt pågående selv og tar kontakt, så kanskje noen av de vi ble mest for bekymret for i, når vi gjorde vår forskning, var jo de som får eller annen form for ytelse fra NAV, men har väldigt lite kontakt, og får, får veldig lite oppfølging fra NAV ellers, og som tar lite kontakt selv. For vi har også grunn til tro at en del av de eh, mekanismene som allerede finnes i NAV, som, som gjør at NAV-ansatte prioriterer de som er pågående og tar kontakt mest, blir forsterket av digitaliseringen. Slik sånn at eh, eh, NAV-ansatte må svare ut digitale henvendelser innen en tidsfrist, Uh, og da er det de som tar kontakt digitalt som kanske blir prioritert uh, mm. allermest. Og så er det kanske mye mindre tid til å følge opp folk som veiledere egentlig kanske selv også vet at burde få oppfølging. Mm. Ja, nettopp. Og,
0: og likeverdige tjenester, det snakker vi mye om. Uh, hvordan, hvordan blir det når noen havner, havner utenfor digitalt? för dem då de, de tjänsterna de skulle haft på lik linje med alla andra.
2: Nej, men man kan ju likvärdig tjänst då är ju si, eh på en mått än mer än eller någon annan än digitalt utanforskap. Mm. För ska tjänsten vara likvärdig så ska den också ge brukaren lika gott resultat av att bruka tjänsten. Så det är hållit bare att du faktiskt klarar av att logga in och klarar av att bruka den, du ska få en like gott resultat av att bruka tjänsten tjenesten skal være av like høy kvalitet og hvis da tjenestebruken forutsetter at man må gjøre ting selv, må være den her aktive og ansvarlige innbyggeren så kan det vel være sånn at digitalt utenforskap og det å ikke få likeverdig tjeneste henger sammen selv om jeg er også veldig opptatt av å skille i som man husker at for å lage skikkelig gode tjenester så må de også være likeverdig mm. alle skal føle at den her tjenesten er for meg jeg føler meg velkommen inn her og her får jeg den hjulpen som passer for meg da er det en likeverdi.
0: Ja. oss nå snakke om hvordan, disse, eh, hvordan man kan møte disse problemene. Eh, hva, hva blir NAVs rolle da, eh, i, å, i å få bokt med disse problemene, med digitalt utenforskap?
2: Her kan jeg starte. Eh, NAV eh, har og tar mye ansvar allerede for å gjøre tjenestene sine bedre. For jeg tror at hovedtjenesten, måten att göra det här eller och for för att förhindra med digitalt utmorskap, är att lag teknologiskt sett bättre lösningar så att färre treng hjälp och att fler törr och våga sig in och Nav gör massor gott arbete redan med klarspråk og med brukerinvolvering samla in har utvecklat av designera in som som jobbar med att lag bättre tjänster ehm um, de bruker brukerpaneler vilket minst så Nav gör väldigt mycket gott arbete redan det som er en stor utförring är ju at NAV er så stort, og at digitaliseringen starter eh, på ulike steder i NAV samtidigt slik sånn at man mangler en sånn stor felles front. Så hvis man har startet nu, så har man kanske gjort alt sammen likt på tvers av hele NAV med en gång så det kunne ha gjort, kunne ha gjort ting bedre.
1: Mm. Ja, altså NAV eh, bruker jo veldig mye ressurser på å veilede digitalt og få folk til å Um, forstå og lære å bruke de digitale løsningene, og en del av veilederne sier att de tänker att dette er veldig viktig også for at de skal klare på andre arenaer i samfunnet på en god måte. Så det er jo en uh, viktig del av det. Um, men i tillegg så tänkte tenk, vi, da vi holdt på med vårt prosjekt, at det, det vill være väldigt viktig at NAV tidlig kartlegger de digitale ferdighetene til uh, brukere, uh, og Eh, kanskje lager en strategi for hvilke kommunikasjonskanaler de skal bruke med den konkrete brukeren. For nå, sånn som det er nå, så, som en av veilederne sa, så er man digital eh, til det motsatte er bevist, på en måte, og det er litt sånn at det er brukeren som får eh, bevisbyrden her, altså det er brukeren som må overbevise om at jeg klarer ikke dette. Um, og vi tenkte kanskje at NAV kunne ha nytte av å utvikle noen eh, retningslinjer for når man ikke bør bruke digitale kanaler, hvilke mm. brukere som har behov for andre kanaler för å tydeliggjøre når man ska bruke andre kanaler, og når det er også legitimt. Mm. For det har vært et veldig trøkk mot at veiledere skal få brukere over i digitale kanaler. Mm. Og vi så også at direkte nummer var en utrolig viktig kanal for disse brukerne med fluktbakgrunn mm. i vår studie. Og det var det flere veiledere som sa at de opplevde at det skulle de bruke mindre og mindre, at det var en mindre legitim kanal. Og det var ingen tydelige kriterier for når man skulle bruke direkte nummer. Det var jo flest veiledere som jobba jobbet med sosiale tjenester eller som med tett oppfølging, som ga ut direkte nummeret sitt. Men det var veldig ulik praksis, og det har helsetilsynet også dokumentert at dette med direkte nummer kan være en veldig viktig kanal. Eh, gammeldags, god gammeldags kanal, men, eh, som, hvor, hvor, men du kan være veldig prisigt din enkelte veileder om du får god kontakt eller ikke, om du får en god kommunikationskanal inn eller ikke, fordi det ikke er noen tydelige kriterier for når man ska bruke det.
0: Ja, fordi NAV blir jo da avhengig av å kunne identifisere vem som har behov for andre kanaler, hvordan hurdan det den dag i dag? Er det är det lite liksom baserat på tillfälligheter og upp till den enkelte vägledare eller hurdan är det
1: ja alltså så vitt vi i varje fall nu på med något väldigt gott arbete som gäller att utveckle kartläggning av digital färdigheter nettop för den målgrupp vi jobbar med folk som har eh låg norskkfärdigheter och lite digital kompetens så det föregår Heldigvis noe godt arbeid på det feltet. Eh, men men det, det virker ikke som det blir gjort så systematisk enda, og en av utfordringene er også at veiledere oppgir at de en del ganger eh, vurderer digitale ferdigheter utifra hva brukere gjør i de digitale kanalene i kommunikasjon med NAV. Og vi vet att brukere får veldig mye hjälp fra andre til å kommunisere digitalt med NAV. Og da kan NAV få et veldig feilaktig intryck av både digitale ferdigheter og norsk kunnskaper. Um, og da kan også kanske noen av utfordringene som folk har da, med å uh, kommunisere digitalt gå litt under radaren igjen uh, for NAV. Så det är en uh, viktig ting, tror jeg, å kommunisere til uh, veiledere, at, uh, at de må ikke basere en vurdering av eh, brukernes digitale kompetanse på om de legger inn en CV digitalt eller sender en melding digitalt til NAV. Mm, nettopp.
0: Eh, Og så snakkes det om, eh, om såkalt tredjeparter eh, som, som kan eh, bidra til å forebygge disse problemene. Hvem er det? Eh, altså, hva mener man når man sier tredjeparter?
2: Det må det først og fremst være bibliotek og kommunale servicetorg, for de har jo fått en egen definert rolle ja. fra regjeringen om å bidra med å din den digitale kompetansen hos forskjellige innbyggere. Og det er jo helt fantastisk. De ja, gjør en kjempejobb ja. å arrangere kurs, og er dyktig pedagogisk akkurat på det området här. Og i Trondheim exempel så er jo halvparten av eh, forespørsmålene som ansatte på biblioteket får, er jo om digital kompetanse og hjelp med digitale tjenester. For eksempel nå av Uh, så vet vi kanskje ikke så om de ansatte på biblioteket har lyst til å holde på med det her, men de har noe ansett fått
0: jobben uh, Men du sier att de har fått uh, dette mandatet men uh, hvor godt informert er egentlig folk i Norge om denne typen tjenester hos bibliotekene?
2: Det kan vel variere litt men det är noe i hvert fall en del av dem som trenger hjelp med akkurat dette som også er gode på å bruke biblioteket fordi at biblioteken er en åpen plass en låg tröskel för att komma in, alla har plats på biblioteket så det är en plats många brukar. Men det är självklart också väldigt många som ikke gör det. Och det är detsamma som med andra typer av tjänster så altså det här som går lite under raderna är någon som inte får tag i eller som är syns det svårt att vara ute i det offentliga rum, de brukar ju inte biblioteket på den måten. Men man skulle ju egentligen önska att det här var helt ordentligt att vi hade så goda tjänster att ingen trängde att få et extra kurs på biblioteket för så att få den tjänsten han de från av.
0: Er det noen utfordringer da, ved å bruke bibliotektjenestene?
2: Ja, det er store utfordringer når de får spørsmål om veldig sånn personlige private ting i nav.no. For de skal jo egentlig bare hjelpe dem med den digitale kompetansen. Så der var det ingen som tenkte på at den byråkratiske kompetansen kanskje var en større utfordring. Så man, biblioteksansatte har jo ikke lov til å se de private nettsidene til den de skal hjelpe, hverken i banken eller på nav eller andre plasser. Men derfor så skjer jo det stadig vekt at folk logger seg inn og de viser frem både bank-ID og passord og hvert mulig, fordi at det er så viktig for dem å få hjelp til å den oppgaven at de bryr sig veldig lite om personverden, og noen av dem vet ikke at de skal bry seg om det heller, de vet ikke at de må ta vare på sine private opplysninger og vise det da frem, og det setter jo biblioteksansatte i en veldig vanskelig etisk rolle.
0: Ja. Er det andre tredjeparter som, som er sentrale i å bistå personer som havner
1: i ulike grader av digitalt utenforskap? Ja, vi, eh, vi, vi snakket også en del med biblioteksansatte, men også med frivillige som ofte har som mandat å, å gi bistand av spørsmål og andre, spørsmål om andre offentlige etater. Men også eh, så vi at eh, den aller viktigste tredjeparten for mange er jo venner og barn, socialt eh, nettverk, så det, de, er også, de er jo kanskje det aller viktigste lavterskeltilbudet. Folk har tillit til sine næreste, og det er lette å be. Um, og en utfordring med det er jo, som mange NAV-ansatte særlig var, var veldig bekymret for, var jo at en del barn får mye innblikk i foreldrenes økonomiske utfordringer, for eksempel når de gir dem hjelp til å kommunisere digitalt med NAV. Um, en annen veldig viktig utmaningen är ju att det är ju folk som ikke har den typen hjälpare runt sig så hvis folk blir avhängig av en tredje part för att kunna dialog med någon av så är ju det ett problem Og, og både uh, Kari og hennes kollegor och vi snackat med tredje parter som sa att de upplevde en vill ökning i hämnelser de siste åren i takt med digitaliseringen i, i NAV, sånn at tredjeparter kanskje få en viktigere og viktigere rolle. Og, og, og det, litt avhengig av hvem tredjeparten er, så kan det også bli mer og mer problematisk. For det er jo mange av disse tredjepartene som ikke nødvendigvis har så mye kunnskap og kompetanse om NAV, mm. som du også var inne på, Isda. Eh, og da kan det jo være fare for også feil informasjon eh, om viktige ting som kan ha stor betydning. Mm. Ja, og
0: hvis vi tänker oss litt eh, fram i tid, eh, altså vi befinner oss jo her og nå kanskje i eh, en brytningstid som, som mange vil kalle det digitale skiftet. Det er stadig flere tjenester som digitaliseres. Eh, kan man se på det slik at hade vi sittet här om 10-20 år så, så hadde ikke de problemen vi snakker om nå vært like mye til stede? Er dette noe som... Eh, kanskje eh, altså tiden leger disse sårene? Eller, eller, hva tenker dere om det?
2: Jeg tror det med tiden avhengig av at vi bruker tiden godt. Vi kan inte bare tenke at det går over seg selv. Eh, det er jo en felle man kan gå i hvis man det på denne gruppetankegangen som jeg vil ha litt bort fra. Det. Så man tenker at det er de eldre som er digitalt utenfor. Mange av dem er veldig digitalt sårbare. Men det er ikke sånn at når, den, når det er en naturlig avgang i den eldre generation så vil det her forsvinne. For nå har vi, vi snakket om veldig mange andre barriere som gjør det vanskelig å bruke digitale løsninger. Så hvis at dette skal gå over om 10 eller 20 år, så må vi bruke tiden veldig godt på å først og frem slage bedre tjenester som er enklere for folk å bruke. Også tilby eh, likeverdig tjenester hvis du ikke er digital. Da skal du ikke någon noen annen langs person om du må bruke et søknadsskjema på papir.
1: Ja, altså, jeg er helt enig i det du sier der, og i og med at for eksempel systemforståelse er en av de største utfordringene for å bruke digitale kanaler, så, så vil ikke det bare løse sig med at det er en, ung, en ny generation som har mye digitale ferdigheter. Um, men jeg er litt optimistisk i den forstanden at uh, jeg tenker at kanskje pendelen svinger litt tilbake, at uh, det har vært et sånt veldig fokus på digitalisering av tjenestene, og man har kanskje hatt Kanskje litt vel høye forventninger også til hvor mye man skal tjene på det, sånn ressursmessig. Uh, og uh, at man nå kanskje begynner å um, sette mer fokus på hvordan man ska fange opp de som ikke får det till. Og det tror jeg NAV uh, også er, er mer og mer oppmerksom på. I den nye virksomhetsstrategien til NAV for exempel. så, så lägger de vekt på at folk ska få kommunisere med NAV i en kanal som fungerer godt for dem. Eh, og NAV var jo for eksempel finansiert det prosjektet vi gjorde, og andre forskningsprosjekter som er opptatt av dette med digitalt utenforskap, så jeg tror det gjøres mye arbeid i NAV på å fange opp de som ikke klarer å bruke de digitale tjenestene, og det gir jo håp for mm. fremtiden. Mm, absolutt, så tida
0: må brukes godt fremover. Tusen takk for at dere deltok i denne episoden av Kai-podden. Takk for at kom. Du har lyttet til Kaipodden, som er en podcastserie fra Kompetansesenter for arbeidsinkludering.